0: Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter bei Unwista
1: und Andreas Lipko von Kommt direkt.
0: Ja, wir haben einiges zu besprechen, ne? Die Rally läuft und, äh, besonders in den USA und das obwohl die Fed ja jetzt offiziell das Tapering eingeleitet hat. Passt das für dich zusammen, dass es das weniger Geld gibt, aber höhere Kurse?
1: Na, wir haben ja momentan so ein bisschen das Umfeld, dass auf der einen Seite natürlich die Marktteilnehmer weiterhin äh, an der Liquiditätsspritze oder ja doch an die Liquiditätsspritze der Notenbanken glauben oder hoffen und auf der anderen Seite haben wir aber die Situation, dass sich die Konjunktur eben erholt bzw. nach der Pandemie als sehr robust zeigt und genau in diesem Spannungsfeld werden derzeit die Investmententscheidungen getätigt und was eigentlich auch ganz witzig war oder ganz wichtig eigentlich er ist ja, dass am Donnerstag darauf, also am Mittwoch, hat die US-Fed ja ihre, ähm, ihr Tapering-Beginn bekannt gegeben, da war man erleichtert, dass nicht mehr gekommen ist, aber man hatte von der Bank of England eigentlich erwartet, dass die die Leitzinsen anheben und das haben sie aber nicht gemacht. Somit kann man eigentlich sagen, dass die Kombination aus beiden Ereignissen so ein bisschen diesen Druck oder die Angst aus dem Markt genommen haben, dass die Zeiten des billigen Notenbankgeldes vielleicht schneller vorbei sind, als so mancher vorher gedacht hatte. Also insgesamt kann man attestieren, dass ähm, das schon zusammenpasst, weil eben jetzt der Blick in Richtung Konjunktur geht und da haben wir auch heute die US-Arbeitsmarktdaten gesehen, die eben, ebenfalls zeigen, dass zumindest der Jobmotor in den USA auf Hochtouren läuft durch die Reihe weg in allen Bereichen, außer auf der staatlichen Seite, also wurden weniger staatliche äh, Bedienstete eingestellt. Ansonsten äh, ist halt in allen Bereichen weiterhin fleißig der Jobmotor am Hoch Brummen und demzufolge werden da Leute eingestellt und das ist so eine Mischung, die zumindest erstmal zeigt, dass sozusagen die Liquidität die in die äh, Märkte reingegeben wurde, um eben die Wirtschaft zu stützen, dass das eben an dieser Stelle nicht mehr notwendig ist und jetzt löst sich das so ein bisschen ab, es wird natürlich nur gefährlich wenn wir jetzt aufgrund der aktuellen Situation in der Wirtschaft inflationäre Tendenzen weiter sehen oder sich sogar verstärken, weil dann kann sich das Tempo, wie das Tapering derzeit stattfinden soll und natürlich dann folgende Leitzinserhöhungen wesentlich schneller darstellen, als vielleicht so manch einer jetzt derzeit auf dem Plan hat. Und das würde dann tatsächlich zur Neujustierung auch am Aktienmarkt führen, aber da haben wir ja noch ein paar Tage und noch ein paar Ausgaben Zeit. Also von daher würde ich sagen, aus meiner Sicht passt es zusammen. Wieso hast du da irgendwelche Divergenzen gesehen, Markus?
0: Nee, <lacht> ich finde es nur lustig.
1: Ja, an der Wall
0: Street wird es wirklich geschickt gemacht. Ne? Egal, wie rum man es dreht, es wird immer ein Grund zum Feiern gefunden. Ne? Und wenn man noch sagt, wir feiern, dass die fettes tapering nicht von heute auf morgen einstellt, sondern den Geldhahn erst langsam zudreht. Also, gibt ja auch bis Mitte des Jahres, gibt's ja immer noch Kohle von der FED. Also von daher, alles nicht so schnell wie angenommen und dann wird wird's gefeiert. Auf der anderen Seite haben wir auch viele Unternehmenszahlen gesehen die ja wirklich auch gut passen und auf der anderen Seite, und dann sieht man aber auch noch, dass das Geld mittlerweile auch schnell unterwegs ist, wenn ich mir angucke, was mittlerweile Prognosekürzungen für Kursstürze hinter sich herziehen, ist das schon wirklich mal ein Wort, wenn man sieht, so Peloton kürzt die Prognose und crasht über 30 Prozent bei den Impfstoffaktien, geht es verdammt hoch her, und ähm, ja, das zeigt einfach, es ist noch super viel Geld im Markt drin und es kommt immer noch weiteres dazu. Und ja, wir gucken auf die äh, Inflation, obwohl da muss man sagen, hat ja heute auch die EZB schon wieder gesagt, ne? Wir glauben, dass es äh, länger, äh, <lacht> dass sie länger hoch bleiben wird, als viele erwarten. Also von daher, ähm, sie haben es andersrum ausgedrückt, hört sich dann vielleicht so ein bisschen. Äh, Gedämpfte an. Inflation könnte 2020 nicht so stark sinken, wie erwartet. Da weiß auch keiner genau, was dann tatsächlich dahinter steckt. Von daher, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen und ich bin gespannt, wann es mal wieder hochkommt, ist ja immer wieder auch dann auch eine gute Ausrede, wenn man gerade nicht weiß, warum der Markt korrigiert, dann kann man ja immer noch sagen, ist die Inflationsrate ist zu hoch. Also das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Ich glaube, sie wird auch noch 2022 sehr hoch bleiben und da müssen wir wirklich mal gucken, wie die Märkte damit umgehen. Also so gesehen, Tapering und Rally passt auf der einen Seite zusammen, aber wie du auch schon sagtest, könnte noch einige Problemchen geben. Und ein anderes Problem wird Biden wahrscheinlich auch bald noch angehen müssen. Ne? Aber da sieht man da, alles, was äh, der gute Donald Trump auf den Weg gebracht hat, um eben das Handelsdefizit äh, zu verringern, hat alles nichts gebracht. Ne? Jetzt haben wir ein US-Handelsdefizit auf Rekordhoch. Und jetzt ist die Frage, äh, wird Biden da bald eingreifen und wird er dann noch einen härteren Kurs gegen China fahren müssen? Äh, weil sonst kriegt er dieses Handelsdefizit
1: äh, nicht in den Griff. Genau, du hast gerade ganz wichtige Dinge auch nochmal zu dem Thema gesagt. Natürlich ist interessant, dass hier beiden eigentlich die Linie eigentlich komplett von dem ehemaligen US-Präsidenten Trump übernommen hat. Also hier kann man wirklich sagen, so schleichend ist eigentlich äh, überhaupt nichts geändert beziehungsweise einfach die Politik fortgeführt worden, was man ja vorher ganz groß angekreidet hatte und hier eigentlich große Änderungen hervorbeiführen wollte. Aber man sieht halt auch, dass es eben nicht so einfach möglich ist. Und dann ist natürlich zum Zweiten auch ganz wichtig, das Defizit ist wirklich sprunghaft angestiegen von 72,8 Milliarden auf über 80,9 Milliarden, damit wirklich ein Rekordniveau. Und das zeigt halt auch, den klaren Gewinner aus der Coronavirus-Pandemie auf der wirtschaftlichen Seite. Also China hat hier wirklich wieder die Nase vorne und verdient, also oder beziehungsweise hat eben äh, extreme Exportleistungen in, in Richtung USA und man sieht halt hier, dass der Außenhandel von China in Richtung USA wirklich brummt und dass die USA da tatsächlich dann in, die, in dieser Hinsicht irgendwann auch ein Problem bekommen werden. Eigentlich haben sie es ja schon de facto, aber sie kriegen es halt nicht in den Griff und ich glaube auch, dass es hier dann wenig bringt auf Seiten des Finanz es da mit Säbeln zu rasseln und anzudrohen, dass Unternehmen delistet werden und dass man da noch Strafzölle erhöhen will oder noch weitere erheben will, da äh, ist man sozusagen doch irgendwie nicht weitergekommen, was es ja hier auch ganz gut aufzeigt und von daher wird spannend sein, dieses Thema kommt tatsächlich zurück und ich denke, dass das auch ein Thema werden kann, was in 2022 wirklich nochmal eine gewisse Brisanz bekommt, weil man hat ja schon gemerkt, dass die Chinesen, die chinesische Regierung, die USA die neue Politik auch so ein bisschen herausgefordert hat. Man hat hier mehrere Treffen einfach so ein bisschen nicht abgesagt, aber doch eher hinausgezögert. Man ist auf viele Vorschläge nicht eingegangen. Man fährt also hier komplett seine eigene Politik, die eigenen Kopf, die eigene Strategie. Und das ist natürlich ein Punkt, wo die USA dann einfach Schwierigkeiten haben anzuhaken, wo man einfach überhaupt keinen Punkt findet, entsprechend dann eben äh, Verhandlungspunkte anbringen zu können. Also ich glaube, die äh, Diplomatie an dieser Seite ist wirklich nicht so gut fortgeführt worden wie eben zu Trump-Zeiten. Das muss man in, diese, in dieser Hinsicht tatsächlich sagen. Man hat hier einfach zu früh die Hand hingereicht und hat eben gesagt, ja, ja, wird alles gut, wir machen das nicht, was die vorherige Politik, die vorherige, vorherige US-Präsident gemacht hat. Wir machen das anders und genau in diese Kerbe ist dann eben China hineingesprungen und sitzt jetzt da und guckt sich das Ganze an, macht so sozusagen weiterhin die Politik, die man eh gemacht hat. Und da hat man wirklich jetzt ein Problem, äh, sie zumindest erstmal rauszukommen. Aber vielleicht hast du ja da eine äh, Kardinallösung für Markus. Ja, gib
0: mir das Geld. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, zumindest könnte man, ähm, wenn man schlau ist, sagen, äh, ähnlich wie bei der Inflation, äh, ja, Einmaleffekt, äh, geht schon wieder zurück, weil jetzt... Ähm, Natürlich nach einer, sage ich mal, kleineren Durststrecke und auch Unterbrechung in den Lieferketten und alles, äh, jetzt die US-Unternehmen wieder anfangen, äh, ihre Läger zu füllen und von daher dann mehr bestellen. Also von da aus so gesehen, könnte man da noch dieses Hintertürchen äh, nur vorübergehend, wie es auch bei der Inflation genutzt wird, jetzt auch... Äh bringen und sagen, klar, jetzt kaufen die US-Unternehmen mehr ein, man braucht mehr Chips und alles und wir kennen ja die Problematik und die Probleme in den Lieferketten, von daher, ja, aber ich glaube, irgendwann wird dieses Thema tatsächlich wieder hochkommen. Aber wir sehen ja, dass bis jetzt die Strafzölle oder so nichts daran äh, geändert haben. Äh, und vor allen Dingen, es gibt ja auch noch Ausnahmen, ne, da wo, wo der US-Verbraucher leiden könnte. Da sind die Strafzölle für die chinesische Waren ja auch wieder... Ähm gesenkt worden oder fallen weg. Also, es ähm, ist so ein äh, zweischneidiges Schwert. Ne? Ich glaube nicht, dass die USA das irgendwie in den Griff kriegt und wie du sagst, äh, gerade in dieser Übergangszeit von Trump auf Biden hat, äh, ja, wie, wie man will es ausdrücken, ist China Flüge geworden ne? oder hat ja seinen Kurs komplett geändert und ist ja wirklich jetzt, äh, tritt offensiv auf und äh, das wird wirklich nur ein richtiges Problem werden, falls Biden das überhaupt angehen will oder er sagt, da kann man äh, auch so oder so nichts gegen machen. Oder vielleicht, wenn die Strafzölle wegfallen und die Waren nicht mehr so teuer sind, fällt das Handelsdefizit vielleicht auch wieder äh, runter. Muss man mal schauen, aber es könnte noch zum Thema werden. Zumindest bei der EU hat man sich ja schon darauf geeinigt, dass äh, die wegen Stahl und alles die Zölle wegfallen. Da ist man ja jetzt einen freundlichen Weg gegangen. Und vielleicht findet man ja irgendwie auch eine Lösung mit China. Ich glaube es zwar nicht, äh, aber klar. Dann haben wir es eigentlich schon oben gesagt, ne Rallye und wie passt das zusammen? DAX hat ein neues Allzeithoch heute auch nochmal eben durch die Arbeitsmarktdaten. Aber so richtig raus, da will er noch nicht so. ne? So krebst immer so ums alte Allzeithoch rum und hebt so zwei, drei Pünktchen oben noch drauf. Aber setzt sich auch nicht so nachhaltig ab vom vorherigen Allzeithoch. Wie weit kann es für dich noch gehen?
1: Ja, man sieht halt momentan, du hast ja auch am Anfang schon bei der Einleitung, beziehungsweise der ersten Frage gesagt, dass wir momentan so Zeiten haben, wo alles im Turbogang erfolgt. Kursgewinne, Kursverluste, guckt heute Pfizer an, die am Freitag, ja also heute eben auch mit Daten kam zu einer Pille zum Medikament eben gegen Covid-Erkrankung und man sieht sofort, wie der Markt reagiert. Die Aktien steigen teilweise über 10, 15 Prozent an, haben wieder einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Aber andersrum geht es halt auch. Das heißt, eine Moderna verliert dann eben innerhalb von 2000 sagen mal fast 25, 30 Prozent an Kurswert. Und diese Übertreibung hat sich eben auch aus meiner Sicht heraus tatsächlich im DAX gezeigt. Das heißt, wir sind hier eigentlich schon auf, die, auf, den, auf dem Kursniveau von vielen Analysten, die sie erst zum Jahresende gesehen haben. Das heißt, eigentlich haben wir vielleicht die Jahresendrally, die ja auch normalerweise in den letzten Jahren ja nicht irgendwie 10, 15 Prozent ausgemacht haben, sondern vielleicht 3, 4 oder 5 Prozent, die haben wir tatsächlich schon in wenigen Tagen gesehen. Und das sieht man ja auch schon seit einiger Zeit, dass der DAX wirklich Schwierigkeiten bekommt über das Kursniveau von 60100 Punkten hinauszusteigen, warum? Es fehlen die Argumente. Klar kommen Unternehmen mit guten Zahlen, aber die sind größtenteils antizipiert worden. Klar zeigt sich das in den USA, sich das Bild aufbessert, dass wir eine robuste Wirtschaft sehen, aber davon profitieren die deutschen Unternehmen nicht direkt, weil man eben hier noch mit Lieferengpässen, mit Lieferkettenstörungen zu tun hat und das sind alles Faktoren, die spiegeln, da spielen da momentan so ein bisschen mit rein, sodass ich glaube, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der DAX in den kommenden Wochen, also wirklich Wochen bis zum Jahresende 2021 vielleicht nochmal in Richtung 16.300 Punkten ansteigen könnte. Das ist auch mein Jahresendziel gewesen insgesamt. Ich glaube aber, dass es bis dahin wirklich noch ein eher ein zähes Ring wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir dann nochmal den ein oder anderen Kursrücksetzer vorher sehen, dass man sozusagen dann erst in den letzten zwei, drei Wochen diesen richtigen krassen, schnellen Anstieg nochmal sieht, weil einfach momentan nicht die Situation ist, um diese Tendenz jetzt sozusagen schon zu erreichen sondern das Momentum verliert so ein bisschen an Dynamik und wie gesagt, es sind keine richtigen Argumente da und die könnten dann erst wieder kommen, wenn das erste Unternehmen an eine an der Start, am Startblock steht und sagt, hey, hier, wir sehen momentan eine Erleichterung eben gerade aufs, an der Seite oder auf, von der Seite der Lieferkettenproblematik und wir können uns vorstellen, dass tatsächlich das erste Quartal, zweite Quartal 2022 dann eben auch wieder besser läuft und das wäre ja auch nicht schlecht. Wir haben ein gutes Börsenjahr 2021 gesehen. Ich glaube, es wäre auch wünschenswert, wenn wir ein paar gute Argumente für 2022 haben. Nicht, dass wir hier sozusagen jetzt vom Regen in die Traufe kommen und dann 2022 einen waschechten Bärenmarkt sehen. Das wäre ja nicht so schön. Von daher könnte ich mir, wie gesagt, vorstellen, Kursniveau aktuell 16.100 ambitioniert. Vielleicht noch mal den kleinen oder einen oder anderen Rücksetzer und dann nachher zum Jahresende in Richtung 16.300. Wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn für Prognosen, Markus?
0: Ja, ich bin ein Stück unter dir. Ich bin bei 16.200. Ähm ja, es ist irgendwie alles, ich kann mich da auch noch nicht so richtig durchringen, aber ähm ich denke, dass wir so eine Korrektur in, innerhalb immer sehen, dass sie gar nicht so richtig rauskommt. Manchmal geht es ein Stück nach unten und ansonsten äh, geht es äh, wirklich mal, die einen steigen und die anderen fallen. Wir sehen ja fast immer so ein wirklich so ein Wechselspielchen. Fresenius gewinnt nach den Zahlen und alles, ähm, 4,5 Prozent. Und am nächsten Tag sind sie so wieder drei Prozent davon los. Dann sind die Autowerte mal unter Druck, obwohl sie im Oktober wirklich sehr gut gelaufen sind und das ist alles immer so, äh, ja, komisch, ne? wenn man das so so guckt, ähm, wechselt das so ein Stück und ich denke, wir werden uns äh, ja so zäh, peu à peu nach oben arbeiten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der DAX äh, überhaupt nochmal so einen wirklich richtig großen Sprung macht. Ich mein, da wenn wir uns die Woche jetzt angucken, hat er ja fast 2% zugelegt, also das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber... Ich glaube, dass das größte Teil des Kapitals wirklich äh, in die USA fließt wie wild und da äh, wirklich äh, der DAX ist ja auch, wenn man jetzt nur auf den DAX guckt, ähm, ja fest in ausländischer Hand und ich glaube, die haben einfach keinen Bock zu sagen, dann gehen wir auch noch in den deutschen Markt rein, sondern in den USA läuft es ja und da kaufe ich mir lieber ähm, jeden Dip wenn man sich eine, eine, eine Amazon anguckt heute, die Zahlen äh, du, wow, was, sind die schlecht geredet worden und was ist über Amazon hergezogen worden? Und wenn man jetzt drauf guckt, die Delle ist schon wieder mehr als ausgebügelt äh, und die Aktie ist schon wieder auf dem Sprung äh, Richtung 3.500 Dollar. Da ist also nichts mehr zu merken. Jetzt sind wir, Heute gehen wir sogar schon drüber. Die Aktie ist 1,5 Prozent äh, im Plus. Deswegen glaube ich, das Geld bleibt da einfach. Und jetzt sind wir wirklich wieder über diese wichtige Marke gegangen, obwohl ja jeder nach den Zahlen CETA und Mordio geschrieben hat und jeder, der ausgestiegen ist, ich weiß nicht, ich habe letzt, vorletzte Woche gesagt, ich würde dabei bleiben, wer es gemacht hat, der kann sich jetzt freuen und ich glaube, von daher geht der DAX immer nur so einen kleinen Schritten, weil wirklich die großen Stellen einfach sagen, warum solche woanders investieren, in, in den USA läuft es einfach. Da kann man wirklich ja machen, was man will und den Dip äh, immer, immer wieder kaufen. Ob es zu 2022 so wird, weiß ich noch nicht. Aber ähm, ich glaube, die Wall Street wird weiter rennen und äh, DAX wird so im Schlepptau hinterherziehen. Äh, erstmal bis zum Ende des Jahres. Und da muss man wirklich mal gucken, äh, wie es dann weitergeht. Und ich glaub, bei Apple sehen wir auch ein ähnliches Bild. Ne? Die Chart ist auch wieder äh, ausgebügelt. Also von daher... Ähm, die Kohle fliegt, glaube ich, gerade zum Großteil in die USA. Und wenn man da sich die Kursbewegung wirklich anschaut, jetzt gucke ich mal, äh, spoiler ich oder. Mhm. haben wir es nicht drin, Nee, haben wir nicht drin. Peloton, äh, 30 Prozent gut, die haben jetzt auch, muss man sagen, die Umsatzprognose im schlimmsten Falle um eine Milliarde zu senken, ist ja jetzt nun mal auch äh, kein Pappenstiel, ne? Aber wenn man da so guckt, das Geld fließt wieder durch, dadurch und dann der eine geht weg, dafür steigt dann eine Etsy, die ja auch gut bewertet ist, äh, mal eben 15 Prozent nach den Zahlen, weil sie nicht ganz so schlecht war oder leicht besser waren als erwartet und die Aktie ist ja aber auch trotzdem auf einem hohen Niveau. Da sieht man, äh, aus der einen Aktie fließt es in vollen Händen raus und, äh, äh, und auf der anderen Seite fließt es voll wieder rein. Also ich denke, wir werden in den USA jetzt noch eine richtige Rally sehen und der DAX wird sich so langsam hinterher porkeln und ich bin 100 Punkte unter dir. So, das war Teil 1. Jetzt kommen wir zu Teil 2, meine Damen und Herren. Teil 2 von Come On und es geht um die Fragen, die sie uns geschickt haben und wir werden darauf antworten. Ja, oder schweigen, ne? dann wäre der Podcast schnell rum. Aber nein, Wir antworten und die erste Frage, die reinkam, natürlich der äh, Dauerbrenner heute am deutschen Markt, Warta. Hm. Eigentlich sollten nächste Woche erst die Zahlen kommen, aber heute hat man sich schon entschieden, eine Umsatzprognose zu oder die Umsatzprognose
1: zu kürzen. Ist die Aktie für dich damit endgültig aus dem Rennen? Nee, eigentlich nicht, aber man kann so ein bisschen attestieren, dass irgendwie in der IA-Abteilung oder PA abteilung von Warta wohl ein paar Scherzkekse arbeiten. Also erst haben sie genau am 11.11. 11 .11. die Zahlen äh, äh, avisiert. Da hätte man schon denken können, okay, mal sehen, was da kommt. Wir hatten ja schon mal so einen denkwürdigen Tag, der auch so genauso im Vorfeld schon angekündigt wurde. Und dann kam da eigentlich nichts außer warme Luft. Diesmal haben wir es wieder so gesehen. Und als ich heute Morgen schon nur die Schlagzeile gesehen habe, Warta mit Zahlen habe ich wirklich schon geahnt, dass da nichts Gutes kommen kann, weil es eigentlich nur äh, ganz, ganz selten vorkommt, dass zum einen Unternehmen frühzeitig ihre Zahlen bekannt geben und zu anderen, was ganz wichtig ist, an einem Freitag. Das machen Unternehmen gerne, damit man am Wochenende das Momentum dann sozusagen aus diesen Reaktionen rausnehmen kann. Wohl war da hat nicht damit gerechnet, dass der Markt hier doch ein bisschen überreagiert und dass er dann eben dahingehend, was heißt überreagiert, dass er eben die Zahlen äh, beschleunigt, einpreist und äh, ja, das hat natürlich dann zu den starken Kursrückgängen geführt, aber Nein, Varta ist nicht endgültig aus dem, aus dem Rennen. Man muss ja auch mal genauer reingucken, woran lag es. Es sind natürlich im weitesten Sinne mal wieder Probleme mit Lieferketten, mit ähm, ja, äh, äh, Zulieferproblematiken, aber nicht bei Varta selbst, sondern bei den Kunden von Varta. Und die haben dann halt weniger Produkte geordert, so dass man hier die Umsatzprognose ähm, ein bisschen runtergenommen hatte und dass man natürlich auch hier dann auch eher vorsichtig ist bei den weiteren Gewinnaussichten. Aber... Ich finde die Aktie trotzdem weiter interessant. Man muss jetzt erstmal warten, der Kurs soll sich ein bisschen auskotzen, eine Stabilisierung finden und hier muss man wirklich auch einfach langfristig sehen, dass der Batteriemarkt, der Energiespeichermarkt wird ein wesentlicher Markt auch in Zukunft bleiben. Das heißt, dieser Wirtschaftszweig ist essentiell und zwar nicht nur im E-Mobility Bereich, sondern eben auch bei den Variables. Das heißt, die Anforderungen an Speicherlösungen werden immer härter, immer kleiner müssen die Speicherlösungen sein, die Batterien, die Akkus bei den Autos entsprechend immer leichter und immer äh, leistungsfähiger, auch was das äh, äh, wieder beladen, bzw. dann das Aufladen äh, angeht. Also von daher merkt man schon, hier muss man einfach dann im Endeffekt auch wirklich die Technologie in der Hinterhand haben und Vata hat das aus meiner Sicht heraus. Im internationalen Vergleich braucht sich das Unternehmen da nicht verstecken und ich würde hier wirklich darauf bauen, dass man 2022, 2023 auch durchaus wieder höhere Kurs sieht. Natürlich ist es ein Streckmomentum, aber das ist mal bei Water ja gewöhnt. Also hier muss man, wenn man sich den Aktienchart ansieht, einfach Nerven haben Wer das nicht hat und wer das auch in seinem Depot einfach nicht äh, berücksichtigen will, dieses Risiko, der muss ihm wirklich Abstand von den Aktien nehmen. Es dauert noch, bis hier wirklich eine... Ja, wie soll man sagen, eine Gesellschaft oder Aktien eben auch entstehen, die nicht mehr diese hohe Volatilität haben und das ist aber natürlich auch insgesamt dem Geschäft eben Speicherlösung, Batterie und Akku insgesamt geschuldet und mir gefällt eben auch weiterhin der Vormarsch von Water im Bereich der E-Mobilität, dass man eben hier Akkus herstellt und die alles, was man da so bisher gehört und gesehen hat, klingt eigentlich ganz gut, sodass ich das Unternehmen an sich noch nicht abschreiben würde. Aber eine Frage jetzt genau an dich, moderner Impfstoff sorgen für, äh, für weniger Erlöse, ähm, sollte man jetzt jetzt die Aktie abschreiben oder glaubst du, es ist auch eine Kaufgelegenheit?
0: Nee, bei Moderna muss ich sagen, wäre ich jetzt vorsichtig. Hier regnet es jetzt von allen Seiten rein und da würde ich jetzt langsam anfangen zu differenzieren und bei einigen anderen Aktien aus der Branche auch. Wir haben bei Moderna jetzt, sage ich mal, Gegenwind aus zwei Seiten. Zum einen haben sie ja gesagt, dass ihr Impfstoff äh, nicht so viel äh, Umsatz einbringt in diesem Jahr, wie bislang angedacht. Sie hatten ja mit 20 Milliarden gerechnet, jetzt sind wir über 16 bis 18. Also da sieht man schon, da regnet es ein wenig rein. Und auf der anderen Seite ist ja natürlich Pfizer heute nochmal vorgeprescht und hatte den ganzen Markt aufgemischt mit einem neuen Medikament. Also es geht ja wirklich darum, das Pfizer jetzt ein neues Medikament hat, das Paxlovid, die Dinger sind ja immer, haben ja einen Namen, da musst du ja immer den Knoten vorher aus der Zunge rausdrehen, auf den Markt bringen wollen, das zusammen mit dem HIV. Medikament in der Mischung, 89% Prozent, äh, gegen Covid wirkt, also dagegen Krankenhauseinweisungen wegen Covid oder wegen Todesur als Todesursache. Also das ist schon mal ein Wort, jetzt 89%. Prozent. Jetzt möchte man das Ganze äh, so schnell wie möglich an die, die Studiendaten von der Phase 2, 3 äh, an die FDA weiterleiten und eine Notfallzulassung für dieses Medikament bekommen. Und da stellt sich jetzt im Großen und Ganzen die Frage, äh, wie viel haben die anderen alle noch in der Pipeline das, schon öfter darauf hingewiesen, die ganzen Aktien wie eine Biontech, wie eine Moderna heute auch, eine Valneva, die ja auch lange Zeit mit ihrer Impfstoffvariante Impfstoff als Alternative galt, die haben heute alle wirklich einen richtig verbraten bekommen. Valneva hat 10% verloren, Moderna verliert heute auch noch mal auf 10%, nachdem er gestern schon fast 17% verloren hat, Biontech kracht nach unten, das ist eine Merck, die ja zuerst ersten Medikament gegen äh, Covid auf den Markt gebracht hatten geht heute auch wieder 8% in die Knie. Also ist so richtig, merkt man zum einen auch wieder, wie viel Geld im Markt ist und dass es vielleicht tatsächlich so ein kleiner Game-Changer werden kann. Jetzt muss man wirklich äh, überdenken, was bedeutet, äh, dass weitere Medikamente auf den Markt kommen? Brauche ich dann noch einen Impfstoff? Wie viel Impfstoff brauche ich? Ähm, ich habe auch noch nicht die Daten jetzt, was ich noch nicht gelesen habe, ist, Kriege ich Corona, nehme ich so eine Pille, bin ich zu 89 Prozent sicher und bin ich dann genesen oder muss ich die Pille immer wieder nehmen, wenn ich mich nochmal mit Corona infiziere oder so? Das steht ja alles, kann ich da noch nicht so richtig einschätzen. Und von daher muss man ja sagen, je mehr Möglichkeiten man hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, desto besser ist es. Die Reaktion heute ist eindeutig. Und bei Moderna kommt so viel Gegenwind jetzt erstmal zusammen, dass ich da zumindest sagen würde, da wäre ich jetzt erstmal extrem vorsichtig. Und dann geht es weiter mit der nächsten Frage, die da lautet, BMW, gute Zahlen. Haben die Münchner jetzt die
1: Nase vorn bei den deutschen Autobauern? Ich schicke mal die Antwort vorweg. Nein, noch nicht. Aber wir gehen mal direkt rein. Ich bin hier kein äh, Basher für B oder gegen BMW, sondern man muss sich mal die Zahlen genauer anschauen. Insgesamt stellt sich halt so da, klar, wenn man auf den ersten Blick raufguckt, dann kann man hier durchaus sagen, ja, man wird überzeugt, das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 1,932 Millionen Autos verkauft. Gute Zahl. Klar, insgesamt damit einen Umsatz von knapp 83 Milliarden Euro erzielt. Auch super. Und daraus ein Gewinn von 13,2 Milliarden Euro Hör vorsteuern. Hört sich alles gut an. Wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, dann ähm, sieht man aber, dass äh, auch der Konzern, der Automobilkonzern BMW hier sich auch nicht von den klassischen Problemen, die eben auch bei zum Beispiel Volkswagen, Daimler und den anderen Autobauern eben zu sehen ist, sich nicht ganz äh, entziehen kann. Man also auch hier natürlich durch den Halbleitermangel einen, einen stockenden ähm, Verkauf von den Autos gehabt und so hat der Konzern dann allein zwischen Juli und September zwar weiterhin 593.000 Autos circa umgesetzt, aber damit 12 Prozent weniger als äh, im Vergleich zum Vorjahr und das zeigt eben auch schon, dass man hier eigentlich genau die gleichen Probleme hat, wie die anderen Auto und auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso ist der Gewinn gestiegen? Und der kam tatsächlich, und da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln, weil das finde ich schon ganz schön keck, der Halbleitermangel habe das Fahrzeugangebot verknappt, sodass BMW höhere Preise für seine Neu- und Gebrauchtwagen durchsetzen konnte. Hört, hört. Also das, das ist schon eine nette Strategie. Ich glaube natürlich bei den anderen Automobilbauern dürfte es zumindest im Sekundärmarkt, also im Gebrauchtwagenmarkt, ähnlich eh gelaufen sein. Aber dass man gerade bei den Neuwagen dann die Preise anhebt, weil man eben weniger Autos verkaufen kann, finde ich dahingehend schon ein bisschen. Strange, wenn ich mir vorstelle, du kaufst dir ja dieses Jahr zum Beispiel, was ich mit einem Dreier BMW, muss dafür irgendwie, was ich, ein, 2000 Euro mehr bezahlen. Nächstes Jahr kauft sich ein, äh, jemand genau den gleichen Wagen und bezahlt dann entsprechend weniger. Also irgendwie äh, stelle ich mir dann das doch alles ein bisschen anders vor, was das Thema Kundenpflege angeht. Aber gut, das muss der Konzern selber wissen und von daher auch, wie gesagt, kein Bashing. Ich finde es halt nur beachtlich, dass der Autokonzern dahingehend dann die Preise einfach anhebt. Und äh, ja, das sicherlich äh, langfristig auch so denn erstmal nicht durchsetzbar sein wird. Aber gut, bisher zumindest erstmal der Konzern äh, hat damit die Marktteilnehmer überzeugt, die Aktienkurse entsprechend positiv reagiert. Ich würde trotzdem, weil also mich überzeugt das alles nicht so richtig. Also ich finde die Strategie, einfach einen Preis zu, die Preise zu erhöhen, um damit einen höheren Gewinn auszuweisen, ist aus meiner Sicht heraus alles andere als nachhaltig. Mir fehlt hier wirklich weiterhin so ein bisschen die schlagkräftige Strategie, die eben die anderen Konzerne vorgelegt haben. Deswegen, nein, die haben nicht die Nase vorn aus meiner Sicht heraus. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn andere da anderer Meinung sind, weil so funktioniert ja auch eine Börse. Aber insgesamt würde ich bei BMW da eher weiterhin vorsichtig sein und würde andere Automobilbauer entsprechend präferieren.
0: Daimler hat aber auch die Preise erhöht, ne?
1: Ja, wahrscheinlich haben äh, werden es alle irgendwie gemacht haben, aber äh, ich finde aber, dann hat Daimler aber dahingehend für mich die klare Strategie wenigstens noch. Also, weißt du weißt aber alles, was in Richtung Elektrifizierung ja, ja. angeht und so weiter.
0: Das stimmt, das wird bei BMW immer vorgeworfen, finde ich auch. Aber ich frage mich gerade, wieso ein Gebrauchtwagen? Da sind die Chips doch schon drin, wieso nie teurer geworden?
1: Ja, eben. Ne? Ja gut, vor allen Dingen, dann muss es ja eben demnach so gewesen sein, dass BMW bei den eigenen Gebrauchtwagen, die man sozusagen ja verkauft, da die Preise erhöht, weil dass die Gebrauchtwagenpreise ja insgesamt angestiegen sind, das haben wir ja schon gesehen, auch in den USA sind ja phänomenale Kurs, also äh, Preisneu, Gebrauchtwagenpreissteigerung zu sehen gewesen, aber dass die Automobilbauer dann natürlich dahingehend auch nochmal mitmachen. Na gut, so ist es halt. Aber ein ganz anderes Unternehmen, was sich überhaupt keine Sorgen über Umsätze und Gewinne machen muss, sondern was ja eigentlich ja. noch voll in der Planung ist, Nikola, lange nicht mehr gehört. Und du wirst uns gleich ähm, erzählen, ist das Unternehmen jetzt endlich durch? Hat es den Durchbruch geschafft oder kann da doch, doch noch einiges schief gehen?
0: Lange nicht mehr gesehen, aber direkt wiedererkannt. Ne? Ja. ja, die Zahlen sind jetzt gekommen. Die Aktie hat dann daraufhin fast 20% zugelegt. Lag aber nicht nur an den Zahlen, gab noch weitere Nachrichten. Und äh, ja, wie habe ich so schön geschrieben? Nikola lebt weiter von Luft und Liebe. Ne? Aber Umsatz ist gleich null. Aber man ist tatsächlich um einiges weiter. Die Lkw, die man bauen möchte, die fahren tatsächlich mittlerweile eigenständig zum Test über die Straße und äh, werden nicht äh, Berg runtergeschubst, damit sie rollen und äh, in der Fahrt gefilmt werden können. Das ist äh, der nächste Schritt. Also man ist einen guten Schritt weiter. Das muss man jetzt schon sagen. Ähm die Aktie ist von 10 auf 15 Dollar jetzt wieder angezogen, nachdem man ja quasi wieder auf den Speckpreis bei 10, wo man rein ist, zurückgefallen ist, ähm, hat sie jetzt wieder angezogen. Neben den Zahlen gab es noch ein paar weitere Nachrichten, ähm, die aber auch noch nicht so richtig bestätigt sind. Zum Beispiel könnte man sich jetzt mit der SEC einigen, dass man 150 Millionen äh, Dollar Strafe zahlt wegen der ganzen Sache, die da eben der Hedgefonds oder short Hindenburg Research ins Rollen gebracht hat, rund um Trevor Milton, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden. Die SEC hat es noch nicht bestätigt, aber angeblich sollen es dann 150 Millionen sein, die man in Raten abzahlen kann. Das wäre schon mal, auch nochmal was Gutes. Und dann ähm, möchte man auch noch Trevor Milton zur Kasse bitten. <lacht> Für den hat man <lacht> 1,5 Millionen ähm, Dollar Anwaltskosten gehabt, die soll er jetzt wieder zurückgeben. Äh, mal gucken, was daraus wird. Also das war so das Bundle an Nachrichten, was Nikola gestern äh, gebracht hat und was die Aktie 20 Prozent in die Höhe hat schießen lassen. Ähm, unterm Strich muss man sagen, man hat ja jetzt wirklich Partner, mh, die wirklich da auch dafür sorgen, dass die LKW auf die Straße kommen. Es gab da noch so einen Wehmutstropfen, dass man eben gesagt hat, man hat nochmal die Anzahl der LKW, die dieses Jahr wirklich vom Band rollen und an Kunden geliefert werden, nochmal reduziert. Anfang des Jahres waren es 100, dann ist man auf 50 runter und jetzt hat man nochmal halbiert. Also dieses Jahr sollen dann 25 LKW fertiggestellt werden und an Kunden ausgeliefert werden. Das heißt dann also, dass man wirklich noch zumindest im letzten Quartal auch mal auf der Umsatzseite dann was sieht, wenn die ausgeliefert werden sollten. Also peu à peu arbeitet sich Nikola aus diesem Tief wieder raus. Ich finde, die LKW sehen futuristisch aus. Das war wohl das einzig Gute, was Trevor Milton da gemacht hat, wenn man es ans Aussehen denkt. Der Rest, den hat er ja eher schleifen lassen. Ist ja egal, Hauptsache, sieht gut aus. Ne? Das ist ja manchmal so, ob es funktioniert oder nicht. Ist egal. Am LKW ist es ja ein wenig schwieriger, aber ich glaube ähm Schief gehen wird es so nicht mehr, aber ich würde jetzt auch nicht mehr hinterher springen. Die Aktie hat jetzt wirklich innerhalb von äh, einem Monat um 50% zugelegt. Jetzt kommen schon die ersten Analysten um die Ecke, die sagen, reicht erstmal wieder. Glaube ich auch so in dem Dreh. Ich würde nochmal gucken, ob die Aktie vielleicht jetzt sich im, im Zuge einer Beruhigung, Korrektur nochmal so Richtung... 12, 13 Dollar zurückkommt und dann, finde ich, hat man nochmal ein Niveau, wo man einsteigen kann. Ich denke, auf lange Sicht wird die Aktie wieder ihren Weg machen, wenn sich die LKW verkaufen. Und wir wissen ja, der Hamburger Hafen hat ja auch schon 25 Stück bestellt. Nur so die Frage, wie lange er darauf warten muss. Aber ähm, deswegen Wasserstoff und äh, Elektro-LKW, da kommt man einfach nicht dran vorbei. Es ist die Zukunft. Und wenn man sich hier wirklich im Markt positionieren kann dann dürfte das auch nicht schief gehen, aber dafür braucht man noch ein paar Jährchen, also hier ist immer noch, äh, ja, ist alles noch, viel Fantasie braucht man noch, aber könnte durchaus sowas werden, ähm, viel Fantasie braucht man bei TeamViewer nicht, oder? Die Fantasie war eher weg, aber nach den Zahlen äh, hat die Aktie wieder ein gutes Stück zugelegt, ist das für dich schon die Trendwende?
1: Also ich denke, ja, äh, TeamViewer sieht zumindest ganz gut aus, dass wir hier von der Kursseite der ja zumindest ähm, ja, weiter steigende Kurse annehmen können. Aber man muss ein bisschen gucken. Ich glaube, dass hier auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden. Man hat ja gesehen bei den Zahlen, die vorgelegt worden sind, man hat unterm Strich einen Überschuss äh, darstellen können, 3,7 Millionen Euro. Aber man muss halt auch sehen, so im Vorjahr waren es halt eben noch 32 Millionen Euro. Und das ist doch schon ein herber Rückgang. Und auch hier dann halt nochmal genau die Problematik. Man hat halt natürlich sich auch durch, Marketingmaßnahmen, die ja zwar vielleicht spektakulär waren, aber irgendwo doch die Wirkung verfehlt haben, das heißt dann irgendwie Bannenwerbung bei Formel 1 und eben Trikotwerbung bei, Fußball, bei honorigen Fußballvereinen, bringt halt natürlich nicht viel im Umfeld, wo man einfach merkt, dass hier große Konzerne sind, die einen so ein bisschen ans Leder wollen, die das Produkt, was man eben anbietet oder die Dienstleistung nachahmen und vielleicht sogar besser in die Produktwelt einbauen können und deswegen glaube ich, hier muss man einfach sehen, mir hat ganz gut gefallen dass TeamViewer hier einige interessante Kooperationen, zum Beispiel mit Google eben angegangen ist und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, das heißt, die Aktie ist für mich eher ein Play, ein Long Play, wenn man eben auf Richt, in Richtung äh, Technologisierung weitere Produkte und Produkt äh, Ausbau geht und äh, das operative Ergebnis sollte man natürlich auch im Blick behalten. Eine Stabilisierung auf dem jetzt doch sehr, sehr niedrigen Niveau sollte mindestens drin sein. Wünschenswert wäre natürlich ein Anstieg, aber der kommt ja dann auch eben auch wieder, wenn man neue Produkte, wenn man neue Dienstleistungen eben hat und damit natürlich auch die Kunden überzeugen kann, diese zu buchen beziehungsweise dann eben die alten Verträge zu verlängern. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde mal sagen, TeamViewer ist interessant, aber sehr spekulativ, das muss man dazu sagen. Also kein klassisches Windwürden- und Waisenpapier, sondern eher eins für jemand, der ein bisschen Pfeffer an seinem Depot will und entsprechend äh, ja auch dem Risiko sich durchaus bewusst ist.
0: Ja, oder vielleicht übernimmt es einer auf dem niedrigen Niveau. Ja, Wäre auch eine Chance, <lacht> kann man sich ja mal überlegen. <lacht> vielleicht ähm, SAP, wer weiß, nein. Ähm, Schießen wir mal ins Dunkle hinein. Ne? Wir dürfen auch mal spekulieren. Ähm, das war Teil 2 und wir kommen zu Teil 3. Und jetzt geht es um die Aktien, die bei der direkt ein hohes Handelsvolumen haben und die Papiere, die bei Unvista häufig gesucht werden. Wir fangen an mit... Die Aktie, die heute auch wieder kräftig auf die Mütze bekommt. <lacht> uh, Hello Fresh, da wird bei euch dann verkauft?
1: Also in den letzten Tagen wurde die Aktie tatsächlich gekauft, nachdem sie in den Vorwochen äh, ja doch eher auf der Verliererseite zu finden war. Das lag daran, dass man eben Zahlen vorgelegt hat, die auf den ersten Blick besser als erwartet waren. Man hat einen höheren Umsatz ausgewiesen, man hat einen, Gewinn äh, ausgewiesen, der ebenfalls gar nicht so verkehrt war, aber eben, ähm, was hier halt so ein bisschen hingegeben werden musste, war eben eine halbierte eine halbierte Marge, die Profitabilität ist sozusagen zurückgegangen und von daher waren hier so beide Lager an den Börsen doch so ein bisschen hin und her gerissen und das zeigt sich eben auch im Handelsverhalten bei unseren Kunden, das heißt die Aktien wurden doch erst in den ersten Tagen sehr stark gekauft, gesucht und jetzt entsprechend eher verkauft. Bei euch sind die Aktien von Manns gesucht gewesen. Ja,
0: da sind wir wieder bei BMW. BMW hat eine, bei Mans bestellt und hat eine Produktionslinie äh, für die Fertigung von Batterien äh, in Auftrag gegeben. Und da wird Mans mitbauen und das war natürlich auch so ein kleiner Ritterschlag für Mans Und äh, da ging es dann an dem Tag auch äh, fast 20 Prozent nach oben für die Aktie. Und dann wollte natürlich bei uns äh, jeder wissen, wieso, weshalb, warum. Die Aktie hatte vorher auch, muss man sagen, sehr stark korrigiert und ja. Jeder hat darauf gewartet und darauf gehofft, dass die Aktie die Trendwende rein äh, oder schafft. Jetzt hat BMW so einen Anfang gemacht. Sollten noch weitere Aufträge folgen, dann ist man auf jeden Fall äh, eine, gute, eine gute Sache und dann kann man sagen, die Trendwende ist durch, was bei Zalando nach den Zahlen ja nicht so der Fall war, ne?
1: Nee, nicht nicht unbedingt. Hier haben wir auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wenn es sozusagen zum Normal zurückgeht oder neues Normal, wie es ja so schön gesagt wurde und äh, das hat den Analysten und dem Marktteilnehmer überhaupt nicht gefallen, dass man hier also jetzt ein Unternehmen hat, was natürlich durch die Coronavirus-Pandemie exorbitant davon profitiert hat, dass sehr viel in den Online-Handel äh, rüber verlagert wurde und eben die, der stationäre Handel davon dann eben benachteiligt war und jetzt dreht sich das Blatt. Und natürlich sind solche Nachrichten, wie wir sie heute denn zum Beispiel von Pfizer gehört haben, dass man jetzt den die Covid-19-Erkrankung einfach in den Griff bekommt, durch Medikamente und nicht mehr durch Impfungen. Da ist natürlich dann alles, was äh, davon bisher profitiert hat, eher auf der Verliererseite zu finden, so eben auch natürlich äh, eine Zalando und von daher waren hier genau umgedreht die Aktien, dann erstmal doch sehr relativ stark auf der Verkaufsseite zu finden gewesen, aber heute dann teilweise doch eher wieder gesucht und jetzt dann aber eher volatil gehandelt, das heißt, hier halten sich die Käufer und Verkäufer derzeit die Waage, aber eben trotzdem unter den meistgehandelsten Werten insgesamt und natürlich die Lufthansa nach der KI wahrscheinlich gesucht, oder?
0: nur zu Zahlen. Es gab ja Zahlen. Und da haben alle geguckt, weil ja ähm, operativ äh, die Lufthansa wieder schwarze Zahlen schreibt. Also von daher, äh, vor allen Dingen, weil das Frachtgeschäft auch sehr gut läuft, haben alle geguckt, was ist da los? Äh, da ähm hat Lufthansa die Corona-Pandemie hinter sich gelassen oder wie geht es weiter? Jedenfalls ist die Aktie nach den Zahlen, als man die gebracht hat, auch wieder über sechs Euro gestiegen. Und ähm, ja, deswegen haben viele bei uns geguckt. Und ich denke, wir haben ja oft über Lufthansa gesprochen. Und ich habe ja immer wieder gesagt, wenn man die sich von den ganzen Rückschlägen, die alle kommen werden, und wir werden mit Sicherheit auch noch weitere sehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie für mich schon der Befreiungsschlag für die Aktie, dass man sagen kann, boah, jetzt alle drauf. Es ist immer wieder ein positives Signal, wir kennen das bei Lufthansa, dann geht es mal wieder ein Stück rauf, dann kommt wieder irgendwas oder dann hagelt irgendwie was rein, dann geht es wieder ein Stück nach unten, wie gesagt, wenn man sich von sowas alles nicht aus der Ruhe bringen lässt und man noch bereit ist, die Aktie mindestens ein Jahr zu halten, dann glaube ich, wird man mit dem Papier seine Freude haben, mit natürlich der entsprechenden Volatilität dabei. Nvidia wird bei euch wohl gekauft, ist ja einer der Aktien, in die gehandelt wird, dass sie der nächste nach, oder besser gesagt, das nächste Papier ist, was nach Tesla in den Trillion-Dollar-Club tritt, wenn wir es auf Amerikanisch sagen.
1: Genau, der Billionaires Boys Club für sozusagen könnte um ein Unternehmen oder um einen Gründer erweitert werden. Uh, Nvidia ist tatsächlich ein Phänomen. Diese Aktie ist oder dieses Unternehmen ist tatsächlich uh, kaum mehr aufzuhalten und es zeigt sich immer wieder, dass, dass man einfach mit den Produkten, die man eben herstellt, das heißt mit den Grafikkarten und mit den ganzen Technologien, auch im, im Grafikprozessorenbereich einfach genau auf die richtigen Technologien gesetzt hat und den richtigen Hieb gab es eben, als Facebook bekannt gegeben hat, dass man sich umbenennen will in Metaverse und das zeigt eben auch, dass danach alle Aktien, die im weitesten Sinne mit der Verknüpfung von dem Internet, äh, Virtual Reality und Augmented Reality davon natürlich dann sehr, sehr stark profitiert haben und einfach gesucht waren. Und NVIDIA gehört eben dazu, weil natürlich die Prozessoren und die generell die Grafikkarten, die man herstellt, genau in diesen Produkten natürlich auch Anwendungen finden. Und von daher sind einfach hier ganz, ganz viele Investoren auf das Unternehmen nochmal aufmerksam geworden und haben erst erkannt, dass eigentlich. Der zweite Zyklus vor Nvidia, nachdem man vorher sehr stark auf nur Grafikkarten gesetzt hat, sich dann erweitert hat, natürlich auch im Chipsektor, dass der jetzt beginnt und dass man eben durch die ganze äh, neue, durch den neuen Trend, der sich da eventuell rausbilden könnte, eben das sogenannte Metaverse, äh, dass man dahingehend natürlich noch wesentlich stärker profitieren kann und vielleicht dann eben die richtigen goldenen Zeiten für Nvidia noch erst bevorstehen. Ja, goldene Zeiten bevorstehen, weiß ich nicht, Commerzbank, auf jeden Fall sind die bei euch gesucht gewesen.
0: Ja, natürlich, auch hier haben wir ja so eine kleine Überraschung gesehen ne? und ähm, da haben natürlich auch alle geguckt, bei uns in der Top 100 Liste, wir haben ja immer so die meistgesuchtesten Aktien bei uns auf der Seite und da gibt es die Top 100, da ist die Luft, äh, die, Luft sag ich schon, die die. Commerzbank von Platz 38 auf Platz 9 nach oben geschnellt, also das zeigt, ähm, in dieser Woche haben wirklich viele äh, sich den Chart äh, angeguckt und äh, darf man ja auch <lacht> sieht ja auch jetzt gar nicht ganz mehr so schlecht aus, nachdem man auch hier über 6 Euro rüber ist und äh, von daher war die Überraschung, dass man äh, trotz der schwierigen Umbau, des schwierigen Umbaus mittlerweile operativ auch wieder schwarze Zahlen schreibt und sogar am Ende des äh, Jahres unterm Strich auch wohl eine schwarze Zahl hat, das kam ein wenig überraschend, hat der Aktie natürlich sehr gut getan und deswegen wollten viele bei uns auch wissen, äh, Wieso, weshalb, warum? Und an dem Tag hat die Aktie auch, glaube ich, um die 6% zugelegt. Also klar, war Spitzenwert im MDAX und hat viele dazu verleitet, bei uns zu gucken, hey, was ist denn bei der Commerzbank los? Und man hat positive Nachrichten gefunden. Jetzt ist die Frage, ist es eine positive Nachricht? Wir sind
1: durch. Es <lacht> kommt drauf an. Für die Zuhörer vielleicht nicht. Für uns ja, weil wir jetzt ins Wochenende gehen können. Aber die Zuhörer können sich äh, eigentlich freuen, dass wir so eine schöne Sendung wieder hingekriegt haben.
0: Genau. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Wir sind durch. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, auch wenn es jetzt ja echt usselig wird. Ne? Jetzt wird es äh, kalt. Ne? Aber naja, ich mache äh, den Ofen an <lacht> und dann äh, wird es wieder warm. Ich hoffe, ihr könnt das auch alle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.